0: Muy buenas, bienvenidos, os habla Miguel Ángel Benítez y este es el programa número 2 del podcast, Oído Pi. En este segundo programa veremos algunas de las distribuciones más destacadas para nuestra Raspberry Pi. En un primer bloque hablaremos de las distribuciones de uso general. Veremos qué opciones tenemos para usar nuestra Raspberry como centro multimedia y haremos una pequeña introducción a los mejores sistemas para usar nuestra Raspberry como videoconsola. También haremos un rápido repaso por las noticias de actualidad del universo de la frambuesa. Raspbian, Ubuntu, SUSE, Retropie... ¿Quieres saber más? ¡Comenzamos! No, no, ¿Qué es un sistema operativo? Antes de meternos de lleno en las distribuciones para Raspberry Pi, vamos a definir un poco qué es un sistema operativo. Un sistema operativo es el software básico de un ordenador que permite la comunicación entre la máquina, las aplicaciones y el usuario final. Por funciones básicas de un sistema operativo nos referimos a administrar los recursos del equipo y por otro lado a organizar los archivos y directorios en dispositivos de almacenamiento. Al hablar de recursos nos referimos al uso del procesador, la memoria, los bus de comunicaciones, teclado, ratón, pantalla. Y en cuanto a archivos y directorios, pues nos referimos a las acciones de crear, editar, copiar, borrar, ficheros y carpetas. Para todas ellas, el responsable de estas acciones es el propio sistema operativo. Digamos que el sistema operativo es el programa más importante de un ordenador. Todos los demás programas necesitan al sistema operativo para poder funcionar. Es él el que se encarga de reconocer pues, nuestra escritura en el teclado y demostrar lo que escribimos en pantalla. Controla los periféricos, impresoras, escáner, dispositivos externos. Y además es el responsable de garantizar que los programas y usuarios no interfieran entre ellos mientras trabajan a la vez. También es el que vela por la seguridad del sistema, asegurando que cada usuario tenga acceso únicamente a los recursos para los que tiene permisos. E impidiendo los accesos no autorizados. Una de las clasificaciones más usadas y conocidas de los sistemas operativos es por tres criterios diferentes. La primera clasificación sería por el número de usuarios. Un sistema operativo puede ser monousuario, si soporta un único usuario a la vez, o multiusuario, como suelen ser la mayoría de sistemas operativos de escritorio. En el caso del móvil, pues la mayoría son sistemas operativos monousuarios. Luego, por el número de tareas, pueden ser sistemas operativos monotareas, que permiten realizar una única tarea por usuario, o multitareas, que permiten ejecutar varias. Y por el número de procesadores, tenemos sistemas operativos uniproceso, que solo manejan un procesador, y multiproceso, donde el sistema operativo es capaz de distribuir su carga de trabajo entre varios procesadores. Distribuciones de uso general Raspbian Empezamos este repaso por algunas de las distribuciones más destacadas de Raspberry Pi hablando de la distribución recomendada por la Raspberry Pi Foundation, Raspbian. Raspbian es una distribución optimizada para Raspberry Pi basada en el sistema operativo Debian. Incluye software para educación, programación, más de 35.000 paquetes para instalar en nuestra Raspberry Pi. Pese a ser la distribución recomendada, su desarrollo inicial no surge directamente de la fundación. Raspbian fue creada por un pequeño equipo de desarrolladores fanáticos de la Raspberry Pi, tanto por su hardware como por los objetivos que persigue su fabricación a nivel educativo. Y bueno, por supuesto también eran fanáticos de Debian. Este proyecto surge de Mike Thompson y Peter Green, al que luego bueno, pues se le ha ido sumando una comunidad que deseaba obtener el máximo rendimiento de su dispositivo. A partir de este desarrollo inicial es cuando surgen dos vertientes de Raspbian, una a cargo de este equipo y otra a cargo de la fundación, que es la recomendada para nuevos usuarios. Al estar basada en Debian, concretamente en la versión WISI, la mayor parte de la documentación existente es compatible con Raspbian. Os dejaré un enlace a la guía del administrador de Debian, disponible de forma gratuita para su descarga, eso sí, eh, en inglés por si queréis echarle un ojo. Como advertencia, para usuarios más avanzados de Linux no es recomendable mezclar paquetes de Debian con Raspbian, porque podríamos romper el sistema y hacer que la Raspberry Pi no funcione. Durante el pasado mes de septiembre de 2016, Raspbian incluye un nuevo entorno de escritorio, Pixel. Pixel surge del trabajo de Simon Long, un ingeniero especializado en user experience, lo que engloba bueno, pues lo que es el diseño de interface, arquitectura de la información y usabilidad. En definitiva, todo el desarrollo centrado en la interacción con el usuario. Durante su primer día de trabajo en la compañía, Iben Apton, el feo, se sentó con él durante media hora, le enseñó Raspbian y le preguntó si era capaz de mejorarlo. Simon, la verdad es que no tenía experiencia trabajando con Linux ni X Windows, por lo que se enfrentaba a un gran reto. Pixel es el resultado de dos años de aprendizaje y de duro trabajo por parte de este ingeniero. El nombre de Pixel lo tenía en la cabeza desde las dos primeras semanas de trabajo para la Raspberry Pi Foundation. Este nombre le recordaba a sus inicios aprendiendo a programar en Basic con un Sinclair ZX81. Ahora, desde los teléfonos hasta los televisores tienen píxeles, pero en aquella época era un concepto propio de los ordenadores. También era amante de los crucigramas y los juegos de palabras, de modo que se le ocurrió que Pixel podría ser un nombre compuesto de las iniciales de Pi y X Windows, por lo que no se le quitaba el nombre de la cabeza. Y así es como surge Pixel, que finalmente bueno, pues son las siglas de Pi. Improve X-Windows Environment Lightweight. En español, entorno de escritorio ligero con X-Windows mejorado para Pi. ¿Qué mejoras incorpora Pixel en el escritorio de Raspbian? Principalmente se trata de mejoras estéticas. El escritorio tiene una apariencia mucho más agradable, aunque hay también cambios funcionales y nuevas aplicaciones. Si hemos probado versiones anteriores de Raspbian, lo primero que nos llama la atención es la aparición de una splash screen al arrancar en lugar de los típicos mensajes de arranque del sistema operativo. Esta imagen además aporta información sobre la versión actual de Raspbian en la esquina inferior derecha. De esta forma es mucho más rápido identificar qué versión tenemos instalada sin usar ningún comando. Además, la incorporación de esta imagen no ralentiza para nada el arranque con respecto a no usarla. Por otro lado, se han incorporado 16 nuevos fondos de escritorio que podemos encontrar bajo la ruta USR-Share-Pixel-Wallpaper. Se trata de 16 fotografías realizadas por Greg Anandale, uno de los desarrolladores de la fundación, gran aficionado a la fotografía y a los viajes. Si somos curiosos, podemos analizar los datos EXIF para obtener más información sobre cada una de estas fotografías. Además, os dejaré un enlace para que podáis ver su galería de fotos, que la verdad pues eh, tiene fotos muy bonitas. También se han actualizado los iconos de la barra de tareas, menús y el navegador de archivos. En este caso son Sam Alder y Alex Carter los responsables de este cambio, quienes también se encargan de los dibujos y gráficos que aparecen en la web oficial. Sam y Alex han estado trabajando duros durante meses para satisfacer los requisitos impuestos por Aptom, que quería un aspecto serio para Pixel a la par que juguetón. Algunos de los iconos, como el de temperatura y tensión, se han mejorado mucho y en general identifican mucho mejor la finalidad para la que han sido creados. En cuanto a las ventanas, encontramos la barra de título mucho más limpia, esquinas redondeadas y el marco ahora es mucho más fino. La fuente de letra no cambia, se sigue usando Roboto, pero se ha mejorado el renderizado y de esta forma, pese a que el efecto es bastante sutil, se nota la mejoría en algunos lugares. La mayoría de usuarios inicia sesión de forma automática, pero para aquellos que realizan un inicio manual verán una pantalla de inicio que se integra perfectamente con el resto del escritorio. Por otro lado, también tenemos la posibilidad de apagar de manera gráfica las conexiones Wi-Fi y Bluetooth. Si hablamos de aplicaciones, se han añadido un par de nuevas aplicaciones. Real VNC, que nos permitirá conectarnos en remoto de forma gráfica a nuestra Raspberry Pi desde un cliente VNC, y un emulador de Sense Hat. Ya por último, dejando al margen correcciones de errores y mejoras de rendimiento, se ha sustituido el navegador web Epiphany por una versión inicial de Chromium que mejora la reproducción de vídeo en streaming. Podemos descargar Raspbian a través de la web oficial de la fundación y disponemos de dos versiones, una completa que ocupa 1.4 GB y otra de menos peso, 300 MB, una versión light. Y bueno, pues dependiendo de nuestra conexión y lo rápido que queramos instalarlo, pues elegiremos una u otra. Resumiendo, Raspbian es más bonito, más fácil de usar e incluye más aplicaciones. Ubuntu Otra de las distribuciones más populares en el mundo Linux es Ubuntu, y desde hace relativamente poco tiempo también la tenemos a disposición de nuestra Raspberry Pi, aunque solo para Raspberry Pi 2 y Raspberry Pi 3. Se basa en la versión de Ubuntu para escritorio y el procedimiento de instalación de paquetes, si estás familiarizado con ella, es exactamente igual, usando apt-get. Se pueden usar aplicaciones como LibreOffice y como comentamos en el primer programa, desde la web de Ubuntu recomiendan utilizar una microSD mínimo de 8 GB y de clase 10 para obtener un mejor rendimiento. Es compatible con el Wi-Fi y el Bluetooth de la Raspberry Pi 3 y por seguridad no incorpora un usuario por defecto, así que durante el primer arranque debemos crear nuestro usuario. Este proceso será un poco lento, pero una vez instalado el sistema, el arranque será mucho más rápido. En la web podemos encontrar también errores conocidos. Nos avisan que durante el primer arranque quizás no es posible conectarnos a las redes Wi-Fi disponibles. Por lo que si el Wi-Fi no funciona, pues bueno, debemos reiniciar y en teoría debería de funcionar. En la web oficial también encontraremos los pasos bueno, pues para copiar la imagen en la SD, realizar la instalación, redimensionar el sistema de ficheros. Opciones para habilitar y deshabilitar el entorno de escritorio, redireccionar la salida de audio y aceleración hardware para vídeo. Desde la web ubuntu-made.org encontramos dos versiones de Ubuntu. Ubuntu Mate 16.04.1 LTS, que es la que tenemos eh, disponible para Raspberry Pi, y Ubuntu Mate 16.10. Fedora El pasado 18 de octubre de 2016, Fedora anuncia la salida de la beta de Fedora 25, que viene con soporte para procesadores ARM y es compatible con Raspberry Pi 2 y Raspberry Pi 3. El soporte para Raspberry Pi es algo que se le ha solicitado mucho a Fedora durante varios años. Según Peter Robinson, miembro del equipo de ingenieros del proyecto Fedora, llevaban tiempo trabajando en ello. Y los motivos de la tardanza, bueno, querían ofrecer un soporte decente, redistribución del firmware, y querían tener capacidad de ofrecer soporte, pero sin añadir una carga de trabajo adicional a su pequeño equipo de soporte y control de calidad. Y también, bueno, pues no tenían tiempo. Digamos que ha sido un proyecto no prioritario. Por todo ello, se trata de una distribución que, pese a su veteranía en el mundo Linux, está aún un poco en pañales para procesadores ARM como el de la Raspberry Pi. No solo no ofrece soporte para las conexiones Bluetooth y Wi-Fi de la Raspberry Pi 3, sino que navegando por su wiki encontramos otras tantas limitaciones. La salida de audio por HDMI aún no funciona y esto es una prioridad, por USB en cambio, sí que la tenemos disponible, el add-on para la cámara tampoco, la decodificación de vídeo, pues tampoco está disponible, y el sistema de expansión HAT está aún a una medias. Vamos a aprovechar que estamos hablando de HAT para definir un poco más eh, de qué se trata. HAT son las siglas de Hardware Attached on Top. Se trata de un estándar lanzado por la fundación Raspberry para los diseñadores de placas. La idea es garantizar la compatibilidad de estas placas con los nuevos modelos de Raspberry Pi y los que se lancen en el futuro. Una placa que cumpla con este estándar tendrá cuatro agujeros de montaje en las esquinas que se alinearán de forma perfecta con los cuatro agujeros de montaje de la Raspberry Pi. Incluye además un cabezal GPIO y permite una mejor experiencia de usuario al ser por pues, mucho más fácil de instalar y de utilizar. Un ejemplo de HAT es SenseHAT, una placa especialmente creada para la misión AstroPi, donde enviaron eh, a la Estación Espacial Internacional en diciembre de 2015 unas Raspberry Pi para hacer proyectos con ellas. Esta placa incluye una matriz de LED de colores de 8x8, un joystick de 5 posiciones y varios sensores, entre ellos un giróscopo, acelerómetro, un sensor de temperatura, sensor de humedad y un barómetro. Para terminar con Fedora, aclarar que no ofrecen soporte, ni piensan ofrecerlo, para los modelos A, modelo B de la primera generación y Raspberry Pi Zero. En cambio, nos redirigen a una distribución basada en Fedora 23 llamada Pignus, que sí que ofrece soporte para estos modelos. SUSE. La última distribución que quisiera citar en esta lista de distribuciones de uso general es SUSE. Una distribución también consolera que desde el 22 de noviembre está disponible en Raspberry Pi, convirtiéndose en la primera distribución de 64 bits del mercado. Esta distribución solo puede instalarse en la Raspberry Pi 3, que es el único modelo hasta la fecha con un procesador de 64 bits. Por lo tanto, los usuarios de Raspberry Pi 3 pueden estar contentos y lanzarse a probar SUSE para exprimir al máximo su dispositivo. Según palabras del CEO de la fundación, apton es la primera vez que tenemos un sistema operativo oficial de 64 bits de un proveedor importante. Además, añade que SUSE ha proporcionado los parches necesarios para hacer posible este trabajo y que, por tanto, espera que el soporte de otras distribuciones para los 64 bits no esté lejos de conseguirse. Para instalarla debemos crear antes una cuenta gratuita que nos dará soporte para actualizaciones y parches. Inicialmente, cuando hacemos el proceso, nos dirá que tenemos 60 días de prueba de la copia de SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2, que así es como se llama esta distribución. No obstante, aclaran que la versión para Raspberry Pi incluye un año de actualizaciones gratuito. Pasado este año no concretan si será necesario pasar por caja y pagar una suscripción o quizá nos ofrezcan otro año de soporte gratuito. Después de leer la noticia del lanzamiento de SUSE investigando un poco más fui a parar a la distribución abierta a la comunidad de desarrolladores OpenSuSE y esta gente parece que lleva ya tiempo trabajando en conseguir una distribución para los 64 bits pues la última versión hasta la fecha del 30 de octubre ya soporta los 64 bits. OSMC Pasamos ahora a hablar de distribuciones pensadas para utilizar nuestra Raspberry Pi como centro multimedia. OSMC son las islas de Open Source Media Center. Es una distribución basada en Debian y que viene ya preparada para usarla como centro multimedia. De base utiliza Kodi, que es la evolución del antiguo XBMC, aplicación que hacía de servidor multimedia en la Xbox, pero con una interfaz un poco diferente. Se trata de un centro multimedia libre y gratuito, con un diseño simple y fácil de usar, y que además dispone de una tienda de aplicaciones para personalizar la distribución al gusto de cada uno. Soporta multitud de formatos de vídeo diferentes y protocolos de streaming. Tiene también una gran comunidad detrás, por lo tanto es muy interesante seguir en la pista esta distribución y es compatible con todos los modelos de Raspberry Pi pasando por la Raspberry Pi 1, 2, 3 y 0. Además tiene instalables para Windows, Linux y OS X. Y cuenta con versiones para Vero y Apple TV de primera generación. ¿Qué es Vero? Vero 2 es un dispositivo que incluye OSMC instalado por defecto. Es un dispositivo similar al Apple TV que cuenta con un procesador quad-core de 1,6 GHz, Wi-Fi, 1 GB de RAM, 8 GB de almacenamiento interno, un slot para tarjetas SD, puerto de infrarrojo y cuatro puertos USB. Son solo 150 gramos de peso, es eh, bastante pequeñito, 11 centímetros de largo, por 11 de ancho y 2 de alto, es un 50% más rápido que la Raspberry Pi 3 y cuenta con H265, que es un códec de vídeo que permite ofrecer la misma calidad que el estándar H264, pero ocupando la mitad. Además, puedes cambiar entre Android y OSMC, porque también lo tiene incluido. Permite hacer mirroring, cuenta con un año de garantía y tenemos soporte de actualizaciones para tres años. Si alguno está interesado, pues en la web de osmc.tv barra lo puede adquirir por, eh, bueno, por 99 libras. En el momento de hacer este podcast, la última actualización es del 30 de octubre de 2016 y monta un Kodi versión 16, Jarvis, aunque se está trabajando aún en Kodi Krypton, que es la versión 17. Libreelec. Una distribución que es una vieja conocida, eh, muy popular entre los usuarios de Raspberry Pi, es Openelec. Libreelec es una evolución de Openelec. Algo pasó con el proyecto que ahora pues, sigue una línea de desarrollo diferente, pero continúa el trabajo realizado con esa distribución tan popular. Libreelec es dirigido por una persona que es elegida entre los miembros activos del equipo y que apuesta por el trabajo colaborativo. Cuenta con versiones para Windows, Linux, OS X y otras placas competencias de Raspberry Pi como la Odroid C2. LibreLeg dispone de una herramienta instalador llamada USB SD Creator y en este caso está disponible una versión alfa que integra la última versión de Kodi, Kodi Crypto, la versión 17. Distribuciones para emulación de videojuegos Quizás este apartado merezca un programa aparte, que es lo que haremos, pero vamos a citar tres distribuciones que nos permitirán convertir nuestra Raspberry en una videoconsola. La primera de ellas es Retropie, es la que ofrece un soporte para un mayor número de consolas, son más de 50 sistemas. En mi opinión es la más actualizada, la más configurable y bueno, pues se puede instalar desde una imagen preparada o sobre Raspbian. También incluye Kodi y es compatible con prácticamente todos los modelos de Raspberry Pi, A, B, eh, de la primera generación, Raspberry Pi 2, 3 y 0. Utiliza Emulation Station como front-end para lanzar los juegos. RetroArch para la configuración de los controles y tenemos una gran cantidad de temas para personalizar el aspecto de la distribución a nuestro gusto. Otra de las distribuciones más conocidas para la emulación de videojuegos con Raspberry Pi es Recalbox. Esta eh, se caracteriza porque es muy fácil de configurar, es compatible con casi todos los modelos. Los modelos A no están incluidos, pero en cambio pues es compatible con los modelos B de Raspberry Pi 1, Raspberry Pi 2, 3 y 0. Ofrece soporte para un gran número de sistemas, aunque algo menos que Retropipe. Es una distribución muy ligera, solo ocupa 150 megas. Y bueno, pues eso, presume de su facilidad de configuración, sobre todo los mandos inalámbricos, pues es prácticamente conectar y empezar a jugar. Cada vez cuenta con un mayor apoyo por parte de la comunidad y permite cosas curiosas como realizar capturas de pantalla, rebobinar los juegos, salvar las partidas. Y de momento no ofrece soporte para el Bluetooth de la Raspberry Pi 3, tampoco para juegos de Dreamcast. PSP y los mandos de PS3, como fallo conocido, no funcionan conectados por el cable. Y la última de las distribuciones que comentaremos en esta lista es LACA, una distribución creada por los desarrolladores de RetroArch. Esta distribución pues, se caracteriza porque visualmente su interfaz recuerda mucho a la típica de PlayStation. En su web dispone de un asistente que nos ayudará en el proceso de instalación dependiendo de nuestro sistema operativo principal. Y está disponible no solo para Raspberry Pi, sino para otras placas como Otroid, Home Board, Cubiboard 2 o dispositivos como Witek Play o incluso cuenta con versión para PC. Otras distribuciones Hemos visto las distribuciones más destacadas para utilizar con nuestra Raspberry Pi. Distribuciones que nos recuerdan a los típicos sistemas operativos de escritorio, otras que nos van a permitir utilizar la Raspberry Pi como centro multimedia y otras que nos van a proporcionar horas de diversión emulando pues, aquellas consolas que nos hicieron disfrutar de pequeños. Pero también existen otra serie de distribuciones, a lo mejor más específicas o no tan conocidas o que están en proceso de desarrollo. Por ejemplo, en la web de la fundación encontramos una versión de Raspbian preparada para ser utilizada con la estación meteorológica utilizando la Raspberry Pi. O también podemos encontrar una versión de Chromium, que es el proyecto de código abierto de Chrome OS y que nos va a permitir pues, emular un sistema operativo muy parecido al que utiliza Google en sus portátiles desde nuestra Raspberry Pi. También podemos encontrar distribuciones que permiten emular el sistema operativo Android e incluso tenemos una versión disponible de Windows 10 para utilizarla con nuestra Raspberry Pi. Noticias de actualidad. Foto de familia de Raspberry Pi y 11 millones de unidades vendidas. En el primer programa hablamos del kit de iniciación lanzado para celebrar la llegada a los 10 millones de unidades. Pues bien, esta semana, concretamente el 23 de noviembre, la Raspberry Pi Foundation publicó en su cuenta de Twitter la noticia de la llegada a los 11 millones de unidades. Para celebrarlo, en el blog raspi.tv han publicado una foto de familia actualizada con todos los modelos de Raspberry Pi aparecidos hasta la fecha y con sus diferentes versiones. Raspberry Pi podría superar en ventas al mítico Commodore 64. En junio del presente año, 2016, Ivan Apton fue galardonado con la medalla CBE, Commander of the Most Excellent Order of the British Empires. En español, comandante de la excelentísima orden del Imperio Británico. Un galardón que premia la contribución a las artes y las ciencias. Este viernes 25 de noviembre, Ivan Apton recogió su medalla en este caso por su labor en la fundación Raspberry, donde intentan acercar la informática a la educación, especialmente de los más pequeños. Upton declaró que seguirán trabajando y que tienen a su alcance lograr el hito de superar en ventas al mítico Commodore 64, solo superado por los PCs y los Mac de Apple. Nuevo número de la revista MagPi Esta semana se ha publicado un nuevo número de la revista de MagPi. Es el número 52 y se trata de un especial de Navidad que incluye un proyecto que nos permitirá utilizar la portada de la revista en su edición impresa para crear pues, eh, un arbolito de Navidad con luces en nuestra Raspberry Pi. También incluye otro proyecto para familiarizarlos con los pines GPIO, aprenderemos a construir un despertador con nuestra Raspberry Trabajaremos con sensores para darle inteligencia a un robot utilizando nuestra placa y veremos cómo podemos seguir a Papá Noel alrededor del mundo con nuestra Raspberry Pi. El espejo mágico. También ha sido noticia un proyecto publicado en la web hackster.io. Se trata de un espejo que haciendo uso de la Raspberry Pi te va a permitir ayudarte a elegir tu ropa, te puede grabar en vídeo... Podemos controlarlo a través de la voz o bien del smartphone y entre otras funcionalidades tiene pues mostrarte la información del tiempo o la agenda del día. Si alguno quiere construirse uno, en la web haster.io tiene todos los detalles. Está en inglés y el proyecto está estimado en unas 4 horas de trabajo. Echando una ojeada yo creo que serán alguna más, pero el proyecto pinta bastante interesante. Y hasta aquí este segundo programa. No quiero despedirme sin antes agradecer vuestro apoyo recibido tanto por Twitter, comentarios en e e incluso algún correo electrónico. Es algo que hace mucha ilusión y anima a seguir con esta afición de compartir con vosotros pues todo lo que trascienda en el mundillo de Raspberry Pi. Como siempre cualquier duda, comentario o sugerencia podéis contactar conmigo a través de Twitter, bien desde la cuenta oficial del programa, arroba a través de la cuenta del blog, arroba o mi cuenta personal, @manbenitez. También tenéis a través de la web el formulario de contacto en babuleando.com contacto. Recordad que os dejaré todos los enlaces en las notas del programa y en la entrada del blog que acompaña este audio. De nuevo, muchas gracias por escuchar y hasta el próximo programa. Un saludo y feliz semana.